0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Último morning call do ano de 2021, né? Ano concluído aí. É, chegamos finalmente ao clichê, né? Do último morning call, o último pregão. E tem bastante coisa até acontecendo, né? Certa falta de liquidez para a gente comentar. Começar a passar pelos mercados aqui. Xangai fechou em alta 0,62. índice aqui no Japão em queda de 0,40 Eurostox no momento positivo 0,24 Tom aí pela manhã mais positivo Petróleo tanto da WTI quanto o Brent caindo 0,73 0,69 respectivamente então queda aí uma preocupação contínua com os novos casos né, as novas variantes do coronavírus Minério fechou em alta de 0,83 né, dado positivo aí para mineradoras, ontem que vale não caiu na mesma toada do minério como a gente comentou, hoje um dia de alta quem sabe mais uh, uma recuperação de preços para a nossa mineradora, antes de ir para as ações ali, mercados dos Estados Unidos, China e Brasil passar a agenda, né, que apesar de ser praticamente as últimas horas aí, úteis do ano né, pô, bom dia aí para quem está entrando Andrés, Fernando Uh, temos uma agenda aí relativamente cheia né 10 e meia sai dados de auxílio desemprego né a previsão a projeção ali é de 205 mil né vamos ver se o número vem em linhas 10 e 30 pode alterar como de costume ali uh, o tom né se muito fora da projeção né os números de empregos pode alterar aí o humor das bolsas. 11:45 tem dados de PMI também, né, Índices de gerentes de compras, aquele é pesquisa com os gerentes mesmo, né, de indústrias sobre as condições econômicas, né, sobre retomada, sobre atividade, qual que foi o sentimento deles para as vendas, né? Tem esse dado também no fechamento uh, da China, né? tanto PMI de serviço quanto o PMI Industrial. Sejam aí todos muito bem-vindos. Bom dia, José, Manuel, Rosângela, Leonardo, todos assistindo ao vivo ou aqueles que verão a gravação, tá bom? E 17h30 hoje ainda tem uma ligação inusitada entre Joe Biden e o presidente Putin né, da Rússia. Ambos vão discutir ali a questão diplomática, né? Rússia que tá avançando ali com 100 mil tropas na fronteira da Ucrânia. Um problema não é de agora. É antigo essa discussão né? e os estados unidos que eh, procura né, sempre intervir ali né? acho que tem uma resolução para essa questão né, de uma forma mais diplomática curioso que foi o próprio putin né, que pediu essa ligação na verdade né? partiu do, do governo russo né, esse pedido de ligação não dos estados unidos né? não sei se é uma prévia ali para o encontro né, que teremos em 10 de janeiro em Genebra entre as potências aí acho que esse indicador né essa data 10 de janeiro sim a gente precisa ter mais no radar né hoje acho que é só um aquecimento ali de novo falta de liquidez nos mercados né talvez reflexo não seja tão uh, relevante né a gente vai co comentar inês de novo aí de Erenberg para você positivo tem uma questão importante para a gente falar já já no corporativo. Ricardo, feliz ano novo para você também, meu amigo. Feliz ano novo para todos, né? Dia 3, estamos de volta aqui com Morning Call 8 e uh, Mais um feliz ano novo aí para vocês, né? Que descansem, passem bem com as famílias, amigos, enfim. Uh, que mais? E por fim, na agenda, né? A gente tem também dados do setor público, né? Isso aqui né? no Brasil, expectativa de superávit de 6.1 bi para novembro vamos observar mais tarde bom entrando agora nos mercados né Estados Unidos né? os juros tanto a T note de dois anos de 10 e de 30 anos né? os juros ali do governo mostram queda no dia de hoje né a ah, só para ter uma ideia de números né de referência de dois anos 073 né? a taxa ao ano a de 10 anos 1,52 ao ano aproximado e de 30 anos 1,93 né então os juros bem baixos, né, em comparação com o Brasil, né, e essa queda mostra, não é algo tão positivo no dia de hoje, né, é uma queda em virtude da maior procura pelos títulos de renda fixa, em virtude de um cenário de maior cautela com o Ômicron, né, então esse movimento que a gente vê de cautela, faz os juros lá, T-Note, é, dos vencimentos aí que a gente colocou, caírem na data de hoje, né, por que que essa cautela? O diretor é, geral, né, Pedros Adanon, esse nome diferente, não sei se a pronúncia é correta, né, da OMS, diretor-geral da OMS, ressaltou né, a possibilidade de um tsunami de casos na variante Omicron. Né, e toda vez que tem esses anúncios né, na OMS, o mercado reage de forma cautelosa, obviamente. Né, então, uma fala ali de impacto uh, relevante para os mercados no dia de hoje, né, vamos uh, seguir monitorando como a gente já falou, né? um assunto de 2022 que será bastante comentado aqui no Morning Call. que mais? China teve novidades né? quanto a Evergrande, que caiu 9%, né? uma queda expressiva ontem, tivemos mais dois títulos não pagos pela companhia, né? então o mercado reagindo de forma cautelosa. Em contrapartida, o seu uh, presidente né? comentou da possibilidade de entregar 39 mil unidades né? A projeção era de 10 mil unidades mês e tivemos ali três meses né que se arrasta toda essa questão Evergrande onde os as unidades né, Os imóveis só para contextualizar Evergrande aquela incorporadora chinesa né que causou um certo pânico nos mercados recentemente não uh, entregou nessas né, 10 mil unidades nos últimos três meses e aí o seu presidente o Pui ha ele uh, se prontificou, né, disse que poderia entregar 39 mil unidades agora para o próximo mês em virtude da não entrega. Vamos observar algo ali uh, relativamente esperado, né, pelo mercado, esses defaults aí que vem ocorrendo vai ver grande. Vamos observar a reação, né, em relação ao comunicado do seu presidente, né, da possível retomada e entrega das atividades. Bom... Por aqui, nosso Ibovespa, né, pode refletir, obviamente, sempre, né, esse tom positivo do exterior, né, mas temos aqui algumas questões é, locais, né. Como a gente vem comentando no Morning Call, aquela crise gerada, né, em virtude do aumento dos policiais federais, né, aquela priorização a uma categoria, em detenimento da outra, né, que, ao meu ver, na minha opinião, isso sempre é muito prejudicial, né? Seja para economia, seja para produtividade mesmo, né? Você dá benefício para uma classe, a outra se sente menos privilegiada, né? E isso é, acaba afetando, né? É o que a gente tem visto, tem comentado aqui no Morning Call. Né? Agora, uma possibilidade é, de greve ali, né? Acaba é, se estendendo para outros setores, né? Já comentamos aqui dos delegados da Polícia Federal, né? E agora outras entidades, né? Então, se a gente tem algumas metas para 22, né? A gente já tem um calendário de greve para 2022, né? Do Instituto da FONACAT, né? Que reúne ali, uh, acho que mais de 15 sindicatos, né? Se não me engano, 17 sindicatos que estão ali nesse órgão, divulgou um calendário para greves, né? Tudo da insatisfação, né, com esse aumento para uma classe e o não tratamento a outras entidades, né? Então, banco central, né, mais um, um, um uma entidade ali que divulgou né? Alguns dos seus é, membros, alguns dos seus funcionários, entregarão os cargos a partir do dia 3 de janeiro, né? Então, é, mais uma que é, vai acabar atrapalhando a produtividade, vai legalmente exigir ali o que está previsto uh, e é possível né, eles pedirem legalmente, mas o desconforto, né, se uh, toda essa questão de atraso pode acabar refletindo aqui né, numa maior cautela do Ibovespa no dia de hoje. Né. Temos também postergação ainda, né, a possibilidade de ser postergado o aumento tanto do IOF quanto da CSL é, a contribuição social do lucro líquido. Né? Então, são duas questões que estão na pauta e aí uma atenção né, para aqueles acionistas de varejo de bancos, nessa né? notícia marginalmente negativa para esse setor. É, lembrando né, que o intuito né, dessa manutenção é para compensar aquela desoneração da folha que ocorreu em virtude da pandemia, isso justamente para que as empresas não demitissem, né? não é, virasse aquele bolo de neve demitindo funcionários, então desonera a folha, aumenta outros, outras formas de né vale um parêntese aqui que pensando que mais imposto pode gerar maior PIB né? desde que bem gasto, né? tem essa questão é, hoje para o setor de varejo de bancos, então o reflexo é negativo, eles acabam é, sendo mais afetados né? do que Uh, o benefício né, que 17 setores uh, apresentam com essa, uh, com essa desoneração da folha. Né? Então tem 17 setores ali, dos setores que mais empregam, acabam se beneficiando. Mas isso tem um custo, né? além do aumento do IOF, que eu, você, uh, os consumidores acabam pagando a conta. Né? A gente acaba financiando isso. Uh o benefício para as empresas e a a não demissão, né acaba tendo esse custo para nós uh, a gente uh, enfim o setor de varejo e de bancos não tem como acabar sendo prejudicado também né os 17 setores que mais empregam acabam se beneficiando disso e uh, vamos para a agenda corporativa mas antes vamos colocar nosso gráfico do Ibovespa vou pedir para a nossa produção. Compartilhar a tela aqui, vamos colocar o gráfico primeiro, né? Tá aqui no gráfico mensal antes, né? Vou ajustar para o gráfico diário. Alta do Ibovespa aí no mês. Sobe 2%, enquanto S&P e Nasdaq vão renovando máximas, né? Então o colamento tem ficado grande, né? Então na nossa manutenção aqui no nosso controle diário, né, o dia de ontem negativo para a bolsa, né, fez com que a gente perdesse né, os 105 mil pontos que a gente comentou, né, extremamente relevante. Obviamente que para análise técnica, toda vez que um ponto de suporte é perdido, né, para que ele seja de fato um rompimento né, e tenha validade, esse deve ser testado. Né? Então se a gente está pensando é, numa volta nos 105 mil pontos e aí sim, é, a consequente queda, a gente vem para buscar o suporte no 102, né? Pensando que o teste dos 105 mil pontos, né? Seja com fechamento positivo hoje ou no dia 3, dia 4, acima, né? Dos 105 mil pontos, esse suporte aqui que a gente já pode estender um pouquinho, né? Está validado, certo? E aí a gente... É, voltando para cima dos mil, 105 mil pontos, segundo a análise técnica, vem buscar o 107 mantido como resistência e depois né, o 110 muito próximo aqui da máxima do mês uh, de dezembro, né, que foi algo em torno de 109 e 300 por ali. Certo, esse é o nosso gráfico diário do Bovespa. Queria compartilhar também, aproveitar que estamos aqui com a tela, nosso monitor de mercado, né, variação semanal do Ibovespa, né, destaque para a Via e Magalu, as ações de varejo no, no terreno positivo, né, um destaque eh, positivo, recuperaram bem de preços, né, as ações do varejo estão eh, descontadas historicamente, né, tem essa questão, obviamente, da CSL e do IOF que eu comentei agora há pouco, né, que podem afetar, mas na semana estão despontando ali, né, de altas de, de todo o Ibovespa, né, uma recuperação muito boa de preços, principalmente Maiá Luiz e Via. né? Azul e Gol aqui, né? Do lado negativo, despontando nas quedas, descolando, né? Sendo os que mais caem na semana, né? Daquelas que participam do Ibovespa, muito em reflexo, né? Disso que a gente comentou ao longo dos Morning Calls, né? Muita volatilidade no dia que a variante Omicron não afeta os mercados, as companhias aéreas disparam, né? No dia que tem uma cautela, as companhias aéreas eh, desabam, né? Então Uh, esses são os destaques da semana que eu queria trazer pode voltar aqui para mim, Luca, obrigado e uh, vamos para o setor corporativo agora né? EDP, né? acionistas aí que querem ganhar e dividendos né? Fiquem atentos com EDP Energia, né? divulgou um dividendo relevante 0,78 por ação né? dá 450 milhões no total da companhia a ser distribuído, vai ficar ex dia 0,00 Uh, 3 do 01 então 3 de janeiro paga JCP CSN também acionistas da CSN vão receber juros sobre capital próprio de 0 ,19 centavos por ação né vai ficar X também dia 5 de janeiro desculpa EDP vai ficar 5 de janeiro eu me confundi aqui não é 3 de janeiro então EDP fica X 05 do 01 e CSN também. 05 do 01 fica a X, Então, acionistas EDP CSN, fiquem atentos aí as ações passam a ser negociada ex dividendos na uh, no dia 5 de janeiro. Cirela Commercial Properties trouxe alguns papéis aqui fora do radar, né, um pouco seja por falta de destaque dos grandes, uh, seja para a gente trazer outras companhias aqui que acabam perguntando, né, pedindo a Cirela Commercial Properties acabou aumentando a participação no empreendimento da W Torre, JK é, no bloco D, né, acabou é, um, uma quantia ali pouco relevante né, para termos de mercado, mas relevante para Cirela Commercial Properties, em torno de 51 milhões, aumenta a participação positivo ali para a companhia, né, o W Torre JK aqui em São Paulo, um empreendimento é, que tem ali Bastante fluxo interessante estrategicamente para a companhia, né? Positivo, nossa tech brasileira, né? Podemos chamar assim, divulgou aí em fato relevante né? a participação no primeiro lote é, de urnas, né? Vai participar dessa, dessa licitação né? em torno de 850 milhões. E o lote da positivo, né? Já atende 80% do total de urnas da eleição, né? Então, a quantia bastante relevante, participação relevante da Positivo, né? Que muitos, às vezes, sequer conhecem a companhia, né? Então, ela que acabou, uh, até o momento, com 80% das urnas ali uh, da nossa votação. Certo, pessoal? Deu o nosso Morning Call de hoje. Essas eram as principais informações que a gente tinha para o dia de hoje. Último pregão do ano, né? Lembrando, liquidez reduzida, investimentos aí com cautela. Já vamos projetando 2022 às oito e meia da manhã no dia três eu tô de volta a gente comentar uh, das aberturas virado de ano vamos ver esse movimento inicial de janeiro né como se dá nos mercados e no mais queria desejar a todos que nos assistiram aí ao longo do ano inteiro um bom ano novo é uh, que seja um 2022 de muita realização saúde sucesso a todos obrigado sempre pela participação pelos feedbacks pelos elogios críticas sugestões e 2022 já está aí, né? Daqui a pouco 8:30 da manhã em janeiro a gente vai se ver muito, vamos comentar bastante. Manda suas perguntas nos comentários. Depois que a gente fechar a live, se a gente não responder aqui a gente acaba sempre respondendo na medida do possível. Desejo a todos aí um 2022 excelente. Muito obrigado aí pela participação, pelas perguntas e uh, tanto vocês aí que estão sempre ao vivo como a galera que está assistindo a gravação.